0: Добро пожаловать на еженедельную проповедь Церкви Христа Спасителя. Верим, что прослушанное послание старшего пастора Юрия Семенюк будет для вас назидательным и вдохновляющим. Приятного прослушивания и пусть Бог благословит вас! Больше информации о Церкви вы сможете найти в наших социальных сетях Tiraspol Church. У меня сегодня есть хорошее послание, хорошая проповедь. И сегодня мы будем говорить еще больше о различных подделках. Дело в том, что подделок существуют миллиарды. В буквальном смысле слова. И проблема в том, что мы все в той или иной мере в какие-то подделки верим. То есть мы их слышим, мы именно питаемся, мы ими пропитываемся. И естественно, что даже пастор Юрий, он где-то имеет проблемы в этой сфере. Я тоже верю в какие-то неправдивые вещи. Конечно же, когда я распознаю и говорю, а, подожди, подожди, это не совсем правильно или это вообще неправильно, тогда у тебя есть возможность, если ты осознаешь, что это неправда или что это подделка, выбросить это и взять какой-то оригинал. Мы сегодня с вами затронем такую интересную тему, мы будем говорить о любви, потому что любовь это то, чего мы все хотим. Я скажу более того, никто из нас с вами не может выжить, если он не будет чувствовать себя любимым. Без любви ничто не выживает, невозможно выжить ничему, если его не любят. Конечно же, есть главный фактор любви, это Бог, который любит все, деревья, траву, сорняки, он любит, поэтому мы их уничтожаем, они опять вырастают, мы их уничтожаем, а Бог их благословляет, они растут. Конечно, можно сказать, что сорняки это проклятие, на самом деле, кто-то их ест, из этих сорняков получается молоко, да, в курсе, да, мясо. И все такое. То есть, ну, трудно сказать, что это прям проклятие в чистом виде. Да? Суть в том, что там, где есть любовь, все там как-то уравновешивается. То есть сорняки были и будут. Посмотри на соседа и скажи: сорняки будут. Мы с вами сегодня узнаем, как выглядит любовь, и еще. То есть, приготовьтесь, вам очень понравится следующая вещь, которую мы узнаем. Мы узнаем причину феномена несозревшей розетки. Не зацикливайтесь на этом, но мы об этом поговорим. Да, оказывается, розетки должны зреть, и не только розетки. Давайте про розетку чуть-чуть позже. Итак, многие люди думают, что любовь выглядит вот так. Некоторые люди думают, что любовь выглядит вот так. Правда же? Мы хотим любви. Люди всегда говорят о любви. Мы поем о любви. Мы песни, песни пишем, книги пишем, стихи пишем, говорим, требуем, добиваемся. И что? Что? И многие люди никогда ее больше в жизни не получают. Они хотят, все мы хотим, но мы ее, как правило, в большинстве своем, многие не дополучаем. И что мы делаем для этого? Ну, Кто-то скажет, «Да не, мне так нормально, я, в принципе, я и без любви могу». Ну, по-честному, -по давайте вот несколько вещей рассмотрим. Ради любви что мы делаем? Мы одеваемся. Мы одеваемся так, чтобы понравиться другим людям. «Да не, я так одеваюсь, просто нет. Мы говорим так, чтобы понравиться другим людям». Чтобы почувствовать, что они к нам хорошо относятся и они к нам. И если они еще нас любить, будет вообще хорошо. Поэтому мы все с вами говорим очень похоже. То есть люди, живущие в одном регионе, стараются говорить как все, иначе с них начинают что? Шутить, и они чувствуют, что их не любят. Поэтому что делает человек? Естественным образом, он меняет свой голос, он меняет то, как он произносит слова. Мы красимся, но ну мы, я говорю про женщин, слава Богу, пока только в основном, да. вот, Красимся для того, чтобы в нас влюбились. И девушки говорят, не-не-не, я это для себя чисто. Я говорю, «А что такая сегодня вся такая вся? Она говорит, а это для себя немного, ну так. Я говорю, слушай, когда я прихожу домой, вот когда ты сама для себя, вот что-то вот ты выглядишь не с таким макияжем, правда же? Все как-то по-другому, да, И волосы по-другому выглядят. Итак. Делаем маникюры, да, кто-то хоть в ренажерку, улучшает какие-то части тела, кто-то стероиды там, под, подъедает. То есть машины люди меняют. И все это люди делают только для чего? Для того, чтобы произвести впечатление, чтобы их любили. Мы чувствуем, что нам не хватает. Некоторые люди придумывают разные ходилочки. да, Ну женщина, вот, что-то не хватает, что мне не хватает, чем мне не хватает. Она говорит мужу, давай мебель передвинем. «Давай двигать шкаф». Он говорит, «Зачем?» И она ним понимает, что по сути вообще в шкафе никакой, ну, никакой связи нет. Просто она чувствует какой-то дискомфорт, и она думает, если шкаф передвинем, вот заживем, вот все будет хорошо. да? То есть кто-то пытается уехать. Знаете, это типичная история. «О, я хочу уехать на край земли куда-то там». А кто-то меняет мужик, это вообще глупость. Меняют жен, там, меняют пол. Люди, они хотят чувствовать себя любимыми, они не понимают, что по-честному проблема, то, что они меняют пол – это, ну понятно, беса это одна история, а вторая проблема в том, что, ну, они не чувствуют любви, они думают, вот если я поменяюсь вот так вот, меня начнут любить. То есть люди постоянно что-то думают, И они думают, что мне не так, что мне не так. А, вот, соседская собака лает по ночам. Они вправду лают. Но знаешь что, ты счастливый или чувствуешь любовь, или не чувствуешь себя любимым не потому, что соседская собака лает, а есть какие-то другие проблемы. Мы пытаемся найти причину того, что мы не чувствуем любовь в ком-то. Муж меня недолюбливает, жена меня недолюбливает, или кто-то меня недолюбливает, ну, начальник отца всегда недолюбливает, да, и все такое. И люди пытаются исправлять друг друга, всегда пытаются что-то исправить. Себя, да, там в какой-то мере пытаются исправить, ну, макияж, ресницы. Люди пытаются что-то улучшить. Даже шутка если я услышал в этой поездке, одна женщина рассказала шутку. Она говорит, до 20 лет женщина озабочена, что они все думают. Это она ну вот все, это она думает, как они все думают. Вот она думает, что одеть, как накрасться, как то. А она говорит, где-то примерно там в 40, в 50, вот, она, она же борется с этим чувством. Они говорят, помните, все девушки говорят, да мне все равно, кто обо мне что думает. Ну, да, знакомо, да. На самом деле, ну, не совсем так получается. Но в 50 я уже начинаю казаться, что... Ей вправду уже все равно, кто что о ней думает. А в 60 она вдруг понимает, что о ней вообще никто ничего не думает. То есть мы боремся с какими-то проблемами, мы думаем, что... Ну, на самом деле, человек всю жизнь на это потратил, а потом в 60 вдруг понял, а всем вообще все равно было, в общем-то, во что ты одеваешься, да, и сколько у тебя маникюр стоит. То есть это такая тупиковая история. Мы пытаемся какими-то подделками... Дьявол же внедрил это в сознание людей. Мы пытаемся какими-то подделками получить то... В чем мы нуждаемся, но это ничего не производит. То есть это тупик. Последняя, знаете, тупиковая фраза в этом всем ⁇ это мне повезет. Это последнее. То есть человек ложится спать с надеждой, утром, в надежде, что вот завтра все будет по-другому. Это подделка, это ложь, это ложь, которую дьявол принес в наше сознание. Мы думаем, что завтра все будет хорошо. И знаете, так фатально, я пона рассказывал всего, да, уже, я еще хочу рассказать, но времени нет. Вот, вам повезло в этом плане. Есть ли выход из этой ситуации? Конечно, есть. И где он находится? Как нам узнать выход? Ведь существуют миллионы книг, которые можно прочитать и все узнать. Но если бы эти миллионы книг могли нам реально помочь, то наверняка уже были бы люди на планете, какая-то нация, группа людей, которые были бы, скажем так, в идеальном состоянии, потому что они прочитали нужные книги. Я со своим наставником разговаривал, зашел в его библиотеку, у него больше, чем моя библиотека. Я говорю, ты что, все их прочитал, но мне интересно, потому что у меня есть, наверное, процентов 30 книг, которых я не прочитал. Вот. Я так на них смотрю и чувствую, что это не наступит никогда. Вот такое ощущение. Вот. Он говорит, ну, большинство из них прочитал. Он говорит, ну, знаешь, в чем проблема? Я их не помню. То есть существуют миллионы книг, ты можешь перечитать десятки тысяч книг, если честными быть, то я не помню, что там Достоевский сильно писал, ну какие-то там, знаете, какие-то там главные мысли. Я не помню, что мы в школе проходили, там молодая гвардия, помню, что они с немцами якобы сражались, и помню, что это вымысел. Ну то есть что-то мы там когда-то читали, это ничего нам не помогает, ты не можешь нам реально помочь. Но знаете, есть одна книга, которая на самом, деле, на самом деле решает, если ее читать, если ее изучать, если ею жить, она решает все проблемы, там есть ответы на все вопросы. И давайте мы прочитаем немножко из послания Галатам, 5 глава, допустим, 13-14 стих. Слушаем. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Здесь и написано, прочитай 10 тысяч книг, 100 тысяч книг, прочитай книги. Книги нужно читать. По-честному, книги читать нужно. Ну, правильные книги читать нужно. Но если слишком много книг и нет Библии, нет главного Слова Божьего в твоей жизни, то книги особо тебе не помогут. Они будут порождать подделки. Есть хорошая книга, да, там, «Как заводить друзей». Я ее называю «Как разводить друзей». То есть Корнеги написал, да? Вот, да. то есть книжка «Как манипулировать сознанием людей, чтобы им казалось, что ты их друг?» Это подделка, это подделка. Мы должны дружить, Писание говорит нам, будьте, кто хочет иметь друзей, будь дружелюбным, просто будь дружелюбным. Но вот смотрите, что мы должны понять. Здесь написано, к свободе призваны мы. То есть Бог говорит, что Он нас освободил. Иисус пошел на крест, Он освободил нас от всего. Нам не надо вот, ну, страхи, сомнения, манипуляции. Он нас от любого греха освободил. Теперь я выбираю, что мне делать. Мне теперь не надо бояться. Мне теперь не надо переживать и манипулировать, чтобы выжить. Я знаю, Бог обо мне заботится. Но как я распоряжусь всем тем ресурсом, который Бог мне дал? И Он говорит... Любовью служите друг другу. Давайте дальше почитаем. Павел говорит. «Я говорю поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного Духу, а Дух противного плоти. Они друг Другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Важная мысль. Смотрите. «Вы не то делаете, что хотели бы». Давайте так скажем. «Мы. Я. Я не то делаю, что хотел бы». Я бы хотел быть более дружелюбным. Я бы хотел быть более любвеобильным. Но все равно я делаю не то, что я бы хотел. Временами останавливаюсь и говоришь, ой, зачем я это сказал? Ой, зачем я это сделал? Почему я так чувствую? То есть зачем я вот так отнесся к этому человеку? Я его проигнорировал, к примеру. То есть Писание говорит нам о том, чтобы мы любовью служили. И он говорит нам, Павел, апостол Павел говорит, что поступать по духу, не по букве, по духу. То есть это не по книжке, а по духу, потому что мы свободны. То есть когда мы поступаем по духу, то мы... Что? Мы делаем то, что Бог хочет. Мы делаем то, что производит любовь, потому что Дух Божий – это и есть любовь. Давайте прочтем дальше. Он здесь объясняет, что такое дела плоти. Дела плоти известны, они суть. прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, раз, разногласия, соблазная ересь, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, и как и прежде предварял, что поступающий так Царство Божье не наследует. Ну это так, для Марочки. Кто-то говорит, я спасен однажды, спасен навсегда. Ну что-то вот здесь Павел так написал, что как-то кто-то Царство Божье не наследует, потому что поступает по плоти. Так, на всякий случай. Это для тех, кто говорит: да не важно, как я себя веду, Бог меня ждет на небесах. Он тебя ждет, Он тебя ждет Царстве Божье". но для него важно, как ты себя ведешь. Это для тебя, прежде всего важно, потому что так открывается свободный доступ Царство Божие или закрывается. Ну а теперь прочитаем вот это: плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Закон был дан чтобы судить человека или защищать человека, или оправдывать. И по факту мы обнаружили, что Ветхий Завет в большей мере людей осуждал. Он почти всегда осуждал. Невозможно было его выполнить, он осуждал. И вот здесь Павел говорит, кто вот так поступает, все, его не судят. Закон на него никак не распространяется и не действует. То есть такие люди, на них нет закона. Но те, которые Христовы распяли, слово «распяли», я посмотрю, что там написано в тексте, посмотрю, в греческом написано «распинать на кресте». «Распяли плоть с страстями, страданиями, похотями, вожделение. Ну, вы видите, желтым – это перевод. Вожделение, прихоть, желание, страсть. Но те, которые христовы, они распяли. Вот эти странные вещи. То есть я там читал до этого, да, там были дела плоти известны, суть блуд. Знаете, какое интересное дело плоти, которое каждый день атакует нас? недовольство. Недовольство стало. Вот я недоволен. Нет, я не то, что там недоволен церковью, пастором, женой, детьми. Нет, я днем этим недоволен. Стал день не тот. Все. Вот сегодня, вот такой день. Смотришь. И я уверен, что большинство людей недовольны были сегодня. Посмотрел в окно. Мрячка, не мрячка. Что оно такое? И недовольство какое? -то. Как вот не то. Вот что-то вот. Ну не то, не то. И вот эта штука с нее все начинается и она продолжается, начинает проявляться там. Доброе утро. Как дела? Это нормально. То есть вот это вот недовольство, вот маленькая вещь, она нас начинает поглощать. И неважно, встречайте любящий муж. Доброе утро. Доброе утро. Встречайте любящая жена. Доброе утро. Доброе утро. То есть, понимаете, одна маленькая вещь, она закралась и уже неважно, любит тебя муж, не любит тебя муж. Да? То есть, ну, Если с тобой живет, скорее всего, любит. Если твоя жена тебя не ушла, значит любит. Но вот странная вещь, этот любящий человек утром пытается тебе послать послание любви, потому что ты уже недоволен, потому что, ну где-то болит, согласен, да, где-то не так спал, руку отлежал, ногу отлежал, да, там, не знаю, шел вчера спотыкнулся, сегодня хромаешь, я вчера выгулял собаку, утром встал, вот так хожу, вот так все, думаю, там, ну тебя выгуливать, нанять надо кого-то, потом как подумаю, кому-то денег платить, а не буду сам гулять, то есть как бы, ну вот, Понимаете, да? То есть и ты как-то понимаешь, что какой-то замкнутый круг. И собака какая-то тяжелая такая дергает, руку мне выдергает и ногу. Вот. И, и, а денег нет. Ну ладно, буду учиться, качаться буду или что. То есть и ты можешь быть недоволен, что-то всегда не так. И вот ты пытаешься потом что-то получить. Нет, ты не пытаешься. Тебе послание любви посылает Бог через какого-то человека. Он всегда это делает. Через людей, через пастырей, через церковь, через братьев, сестеры. захожу в церковь, все, здравствуйте, или здравствуйте. И если ты недовольный, то ничего до тебя не долетает. То есть все падает, бум, все проваливается. Так вот, как же выглядит любовь, как же она выглядит в оригинале? Я так уже наговорил вам всего. Как же она выглядит, как выглядит оригинал? Возвращаемся, мы думаем так, по-честному любовь выглядит вот так. То есть для того, чтобы говорить о любви, надо понять, что любовь, это, она, она связана с крестом. Иисус взошел на крест. То есть он возлюбил нас. Написано, что Бог возлюбил нас. Бог очень сильно любит нас. Как во что это вылилось? Он пошел на крест. Он не нас отправил на крест. Даже на недельку, даже на два дня. Даже на час никого не отправил на крест. Он даже в ад на час нас не отправил. Так, знаете, чтобы, потому что мы все равно адекватные методы не вернулись. То есть он нас не отправил никуда, знаете, в наказание. Он сам сошел в преисподнюю. Когда мы говорим о любви, то любовь это всегда давать, а не забирать или брать. И когда ты даешь, то тогда это естественно происходит. Опять же, возвращаемся к посланию Галаты. Мы только что читали это с вами. Я хочу повторить. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Распинать нужно свою плоть. Не, не себя, нет. Не себя там целиком. Свою греховную плоть. О, плохая погода. Кто сказал? Такой, ты утром проснулся? Кто сказал, плохая погода? Эй, плоть, заткнись. Замечательная погода. У меня есть куртка, у меня есть шапка, у меня есть ботинки. Все великолепно. Я могу ходить, я могу наслаждаться. Я слышу запах травы, я слышу сейчас запах прелых листьев. Обожаю запах прелых листьев на улице, не в доме, нет. На улице нормально. То есть есть запахи, которые классные, но когда не на улице. И это здорово, правда же? И это на самом деле здорово. И Бог нам подарил эту возможность, Бог сделал так, что нам все, он по-честному, нам ничего не может не нравиться, Бог сделал так, что нам все нравится. Извините, мы когда кушаем, нам нравится, мы когда пьем, нам нравится, правда же? То есть нам все нравится, Бог сделал так, чтобы нам все нравилось, выбежал на дождь, лицо просто, все хватит, Нравится, но ну, немного, да? Нам все нравится, по лужам можно побегать. Бог сделал так, что нам нравится и снег, и мороз, и даже когда жарко, зашел в водички холодной, выпил, фух, полегчало. То есть все, все, все Бог сделал так, чтобы мы наслаждались. Всем, абсолютно всем. Понимаете? То есть Бог сделал так, что нам все нравится. Поэтому быть недовольным – это грех, потому что у нас есть все необходимое, чтобы этому радоваться. Итак, когда мы говорим о распинании плотием, то нужно понимать, что мы каждый день, не раз ее там распял, я вот покаялся 5 лет назад, 20 лет назад, 30 лет назад, распял ее, нет, это каждый божий день проснулся, что не так, заткнись плоть на крест, на крест, значит умри, или приколотил, не хочешь умирать, виси там, живучая, но ну, она живучая, ну и виси там, и каждый день туда на крест, я радуюсь этому дню, я радуюсь всему, что Бог мне дает, я наслаждаюсь этим всем. Но часто бывает так, что человек хочет всех отправить на крест, да? всех вокруг себя. да, Это из-за нее, это из-за тещи, это из-за свекрови, это из-за зятя, это из-за невестки, это из-за детей, из за всех, за мамы, папы. И человек хочет всех распять. Но дело в том, что мы не можем распять греховную плоть других людей. Мы можем распинать только свою греховную плоть. А когда мы на крест пытаемся других отправить, то мы людей хотим приколочить. И это грех. Не надо пытаться всех исправить, ты не исправишь, я не исправлю, никто не может. И не надо, знаете, таким упавшим сердцем пытаться всех исправлять. Работай над своей греховной плотью. Что-то не так, зато сколько так. Что-то не так в жизни, да всегда что-то не так, зато сколько так. Разбился любимый стакан, у тебя что, больше стаканов нет? Колесо пробил, у тебя еще три есть, съедь на трех. Нет в мастерскую съездить. То есть всегда есть чему радоваться. А слава Богу, одно колесо. Слава Богу, пробил все четыре, не проблема, отремонтируешь, будет нормально. Нет, купишь потом когда-нибудь новое. Бог не призвал нас распинать друг друга. Бог дал нам повеление и поручение, чтобы мы свою плоть распинали. Бог призвал нас любовью служить друг другу. И знаете, что истина? Истина, когда ты распинаешь свою плоть и служишь любовью другим. Это истина, когда ты служишь. Подделка же – это когда ты пытаешься кого-то отправить на крест. Понимаете, мы не можем исправить греховную природу другого человека. Только у нас есть власть. Написано, что Бог дал нам свободу. Мы читали с вами. Для чего? Чтобы мы с этой греховной плотью решили, что делать. Либо мы ей дадим возможность проявляться каждую секунду, либо мы ее отправим на крест. А вот теперь важный момент. Вы знаете, да, что Писание говорит, что не обманывайся, человек. Да, то есть Бог поругаем не бывает. Что посеять человек – то и пожнет. Так вот, когда мы говорим про любовь, надо понимать. Ты хочешь любви? Ой, сейчас будет что-то интересное. Сестры, простите. Сейчас я покажу, как выглядит женщина, которая выспалась утром. Счастливая, ничего не болит. Она просыпается, хороший день, у нее хорошее состояние. И вот она хочет поделиться своими мыслями. Вот как она выглядит. Она хочет, ну просто, просто, вот всем что-то там, ну что-то поделиться, правда, да, женщина похожа на это, нет? То есть, ну, 하루... но это можно легко исп... испортить, ну вначале вот бывает вот так, да? Так вот, закон сеяния и жатвы. Чем больше мы сеем, и что мы сеем, то мы и пожинаем. Ну, давайте я покажу, как выглядит женщина, которая, в общем-то, домой пришла. В принципе, уже не так много шариков осталось. Это лототрон, не путать с лохотроном. Это лототрон. То есть, вы видите, шарики разного цвета. То есть, есть шарики хорошие, есть нехорошие. Ну, то есть, там я не знаю, но есть шарики, которые что-то плохое сейчас из нее выпадет, и что-то хорошее из нее выпадет. И вот он там себе этот лототрончик работает, и шарики выпадают. Ну -ну 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 -ну. Зачем он это говорит? Я сказал, она сказал, я сказал, она сказал, я сказал, она сказал. Я сказал. И мужики, когда слушают, они такие думают, нет никакой логики. Ну правда же, да? У мужиков логики нет том, что говорят женщины. Причем только что хороший шарик, плохой, разозлила, вдруг, ну, не поймешь, что, он, что выпадает из нее. Так вот, знаете, вот интересно, вот если говорить... А лототроне, то принцип очень простой. Туда шарики все равно попадают. И я скажу так, если, ну, это давайте такой пример типа женщины, да? То есть, мужчины, чем больше мы сеем любви в отношении наших женщин, тем больше тех шариков с любовью там оказывается. И тем больше будет выпадать тех шариков, которые мы хотим видеть. Все просто. Все просто. Но не все. Шарики будут те, которые вы хотите, потому что она еще на работу ходит, магазин ходит, у нее гормоны, я не знаю, что у нее еще там бывает у женщины, то есть, и там и другие шарики тоже попадаются, но чем больше мы сеем, тем больше выпадает тех шариков, которые мы посеяли, и если мы сеем плохие шарики туда в набрасываем, то их и больше в общем-то выпадает. Так вот. Еще один момент. Я вам обещал про феномен вот этой вот несозревшей розетки. Женщина думает так, я попросил прикрутить розетку, он не прикрутил. Вот она смотрит на эту розетку, и она, и она знает, дьявол говорит, он тебя не любит, он тебя не любит, он тебя не любит, он тебя не любит. А почему мужчина не прикручивает розетку? А потому что розетка еще не созрела. То есть розетки должны вызревать. И лампочки, и полочки... Вот как-то мужчина, вот он, мы говорим, мужики, у нас, у нас логика, мы правильно мыслим, а женщины неправильно. Хорошо, вопрос, мужики, к вам, не созревшая розетка, это какая логика вообще? Это вообще нормальная логика, да? Вот стоящая в углу или валяющаяся полочка или крючок второй месяц валяющийся, или два года валяющийся, недоваренная арка, ну и что-то, это какая логика? А мы-то знаем, женщина не понимает, не созрела. Причем как мы знаем? Мы, вот, мы чувствуем. Вот смотрю на эту розетку, чувствую, ну не созрела она просто, чтобы ее прикрутить, да, вот эта полка незрелая, ну не созрела еще. Вот она, ну вот такой вот, такой вот, знаете, вот там, там, выбей ковер, ну не созрел он, чтобы его выбивать, ну, ну вот, вот еще вижу, что зеленый. Так вот, когда мужчина вот этот, есть феномен несозревшей розетки, да, или феномен несозревшей полочки, или еще чего-то, и тебе кажется, что обязательно должно созреть. Где логика? Нет никакой логики. Так вот, Писание говорит, чтобы мы любовью служили друг другу. И настоящая любовь, это большая любовь, это тысячи маленьких шагов. Полочка, розеточка, да, там, сказать спасибо, да. То есть это может быть, я не знаю, ну подарить какой-то подарок, какую-то безделушку, вынести мусор, говорить комплименты, встретить мужа с работы, жену с работы, да. Страшную фразу спросить, как прошел твой день, нельзя спрашивать у жены, я понимаю. Ну, знаешь, не так много там осталось шариков в лототроне. Ну, в общем-то, немного. И вот просто вот это надо, не надо... Знаете, мужики некоторые закрывают, и они решают проблему по-другому. Закрыл лототрон, все, закрой рот. Все. А, куда? а оно ж накапливается, оно ж накапливается, а оно ж накапливается. Значит, вместо того, чтобы туда хорошее что-то положить, ты еще и взял, задвинул. Потом как бы всю комнату не завалили. Так вот, большая любовь, по-настоящему большая любовь, она, это тысячи маленьких шагов. Это ничего такого, знаете, это да я за тебя всех поубиваю, это да я за тебя на крест пойду. та да я, то да я. Да слушай, розетку прикрути. Ну не созрела. Ну пусть зеленая зреет, там себе висит, где она должна быть. Да, ну полка не созрела. Ну пусть висит, зреет на, на стенке. Какая разница, где зреть, На полу и или на, на этом? Ну какая разница? Мусорное ведро не созрело. Да пусть в контейнере дозревает этот пакет с мусором. Сделай что-то. То же самое и ты, женщина. Ну, то есть, не важно, что там, заваливает чуть-чуть. Ну, и иногда трон надо, ну. Особенно, если чувствуешь сейчас, ты знаешь, какие сейчас выпадут шарики? Это он не знает, ты это знаешь. Ну, прикрой немножко там, знаешь, там, ну, что-нибудь. Скажи не то, что планируешь, поройся, выбери какой-нибудь другой шарик там. Вот. Любовь – это то, к чему мы призваны. И когда мы это делаем, на самом деле, люди говорят, я хочу исполнить волю твою Божию, я хочу исполнить. Все хотят исполнить какую-то волю Божию. Какую вы хотите исполнить волю Божию? У меня всегда большой вопрос каждому человеку. Вот это и есть воля Божья, чтобы каждый день к своим жене, к родственникам, к детям, к невестке, к зятю, к собачке, кошке, ну, к этим обычно хорошо относятся. Они же молчат. К соседям, к людям в церкви. Это и есть воля Божья. Он говорит, это моя воля. Вот благая, угодная, совершенная. Любовью служите друг другу. О, я как поеду в Африку, как там заплачут все эти бедные черные люди. Я им как расскажу Евангелие, как они все меня будут подбрасывать до небес и радоваться. Слушайте, никто не ждет тебя ни в Африке, ни где тебя никто не ждет. Все ждут Бога, всем нужен Бог. Всем нужен человек, который придет и поделится не просто набором слов, а поделится любовью. Мы призваны простым вещам, маленьким вещам, делать много маленьких вещей. У нас короткий день. Рабочий день у нас 8, 10, 12 часов, у нас нет много сил, у нас нет много энергии, у нас нет много денег, у нас ничего много нет. Бог и не ожидает, что мы сделаем что-то много за раз, или что-то такое. Просто маленькие вещи, просто много маленьких вещей. И получится вот та самая большая любовь не распинать на друг друга, а свою плоть распинать. И делать не то, что хочет она, а то, что хочет Дух. А сейчас, конечно, давайте я скажу несколько слов о этой молитве, о самой важной молитве, молитве покаяния. Бог очень любит человека, очень любит. То есть, как бы я ни пытался объяснить, насколько Он любит тебя или меня, мы все равно не в состоянии этого понять, потому что мы не можем понимать любовь. То есть, мы не можем понять, мы можем принять факт, что да, такой факт есть, но, но понять и осмыслить это невозможно. То есть он настолько любит тебя, что он придумал для тебя целую судьбу. Он не просто решил тебя высвободить в этот мир, он придумал просто судьбу, просто подумай. Он, он для тебя придумал миллионы невероятных событий, которые будут приносить тебе радость. Изначально, когда он сотворил человечество, его идея заключалась в том, чтобы человек наслаждался временем на планете и этим же временем с Богом, с Ним лично, то есть был в общении. Человек делает непонятную вещь, да, мы все читали или слышали про Адама, Еву, кто-то верит в это, кто-то не верит, но суть такая, что эти два первых человека, они принимают решение отвергнуть Бога, то есть это не значит, что они пришли и сказали, все, ты никто, звать тебя никак, мы тебя знать не хотим. Нет, они по-другому поступили, то, как поступаем мы все. То есть мы же не приходим своим родителям, не говорим, да ты вообще мне не мать. Не, ну кто-то, у кого-то вообще с мозгами бывает сложно, заклинивает там что-то. Вот. Но в большинстве случаев люди не говорят такого. Там, ты никто, там... В большинстве в своем как-то, ну, по люди. Но тем не менее, что делают все люди? Когда родители говорят, будь дома востолько, да? То есть, приду на час позже, на два, на три, да, там. Не делай то, человек делает. То есть, не ври мне, ага, сейчас. Скажу правду, еще больше влети, да? То есть, мы, по сути, отвергаем своих родителей, обманываем, и, ну, в буквальном смысле слова, мы их отвергаем. И мы говорим, ты мне не начальник. Не рассчитывай на вот эту связь нашу родственную, не рассчитывая на то, что ты меня любишь и я буду теперь тебя слушаться. Можно это не рассчитывать. Я послушаюсь кого-то другого. Кто это другой? Ну, Васька, Люська, Дуська, не знаю, кто-нибудь, пошли гульнем, пошли выпьем, пойдем то или пойдем это. То есть, ну я не знаю, какие примеры приводить, там такие, беру простые, примитивные. То есть, давай то, давай забьем там на своих, на твоих, на моих предков. То есть мы все это делаем, все, как люди, мы отвергаем. Я почему такой пример привожу? Не чтобы чувство вины вызвать, нет, я рассказываю такой пример, чтобы понять, что сделали Адам с Евой. То есть они не пришли, не сказали, ты никто, ты вообще не Бог, мы верим в дьявола и будем служить дьяволу. Нет, они просто не послушались, он им сказал, не вкушайтесь этого дерева, потому что будут проблемы, вы умрете. Вот, они послушали какого-то вообще змея, который к ним отношения никакого не имел. Какой-то Васька с улицы Люксембург пришел и говорит, не-не, наврали вам родители, ваш ведь Бог, он же родитель, говорит, ваш родитель, ваш отец наврал вам, не умрете, все будет нормально, забей на курни, на выпей или там что-нибудь еще сделай. Вкуси любой запретный плод, неважно какой. То есть прояви по отношению к нему свое непочтение. Ну, не такие же слова говорятся, да? Давай унизим твоих родителей, давай им поставим их на место. Пусть они почувствуют, что их власть закончилась. Нет, дьявол подталкивает на какие-то вещи вот так вот. Никто же не говорит Богу, да пошел ты, я тебя не знаю, знать не хочу. Просто, ну и что, что Бог говорит? Ну и что, что в Библии написано? Ну и что? То есть я вот так делаю вид, что я не знал. Вот так. Ну, А даже если знал, какая разница? То есть люди делают неправильные вещи, тем самым отвергая Бога. То есть, по сути, вот представьте, есть, есть абсолют, который тебе абсолютно. Ну, родители это могут понять, да? То есть они абсолютно любят своих детей. Абсолютно. Как бы там как бы ни казалось детям, они их любят. То есть это вот абсолютно. И когда ребенок в непослушании идет и попадает в какую-то проблему серьезную, родителям очень больно. А что они могут сделать? А что они реально могут сделать, когда ребенок стал наркоманом? Да? Вот что они могут сделать? Они видят, их сердце разрывается. Что бы они ни говорили своему ребенку, ничего не работает. Попробую убедить наркомана перестать быть наркоманом. Но он же не сразу стал зависимым. Сначала он просто не послушался. Сначала он просто так в нычку куда-то спрятался, где-то пошел, куда ему говорили не ходить. С кем-то сдружился, с кем говорили не дружить. То есть с кем-то остался, с кем говорили не оставаться. Все начинается с каких-то таких вещей, а потом уже зависимость. И вот с нами людьми так и получилось. Сначала они что-то сделали, не было проблемы, они не были зависимы от греха. А сегодня мы настолько этим пропитаны, что мы даже врем, когда нет смысла врать. Человечество врет так много, что... Даже уже когда нет смысла врать, ну даже вот если по логике можно было, был бы смысл врать. Даже, даже тогда вот, когда нет смысла, и тогда человек врет. Мы напитаны книгами ненужными, мы напитаны кучей информации. И все это нас не просто отдаляет от Бога, все это нас напрямую от отправило в преисподнюю. И Бог предлагает выход. Он говорит так, вы не можете сами себя спасти, вы не можете освободиться от грехов, но я знаю, как это сделать. Вы все должны быть наказаны за каждый грех, который вы совершили. Таков закон, то есть преступление, наказание. Но Он вместо этого отправляет, вместо нас на крест, Он отправляет своего Сына. Вот так выглядит любовь. Он говорит, я люблю вас, поэтому все наказание я возлагаю на своего Сына. Иисус страдает вместо нас, Он идет в преисподнюю, Бог его воскрешает. И вот самое главное, это важно, мы об этом говорим, но ведь самое главное, это следующий шаг. А что ты сделаешь? А что я сделаю? А что делает человек? И Бог предлагает, Он говорит, всякий, кто уверует, и Иисус говорит, кто будет исполнять Мое Слово, слушать и исполнять, тот будет спасен. И Бог предлагает нам всем, Он говорит, я могу вас простить, вам нужно покаяться, просто покаяться, и я вам помогу, я вас вытащу из, этой, из любой проблемы, в которой вы находитесь. Все, что нужно, просто покаяться. Но следующий шаг, это не просто покаяние, следующий шаг, это читать его слово и исполнять его слово. То есть делать вот эти добрые маленькие вещи каждый день, и через это Бог прославляется. И если ты чувствуешь, что ты хочешь, чтобы твоя жизнь изменилась, ты хочешь, чтобы Бог тебя простил, ты устал жить с чувством вины, ты устал жить с чувством страха, что Бог тебя накажет за те грехи, которые ты совершил. Для тебя сегодня хорошая новость. Сегодня это закончится. После твоей молитвы твоя вина будет забрана и наказания никакого не будет. Давайте мы встанем. И я попрошу всех закрыть глаза и будем все молиться, чтобы помочь тем, кто будет молиться первый раз. Повторяйте громко за мной. Отец Небесный. Я осознаю себя грешником. И я устал от этого. Я устал от чувства вины, от одиночества, от страхов. Я верю, что у тебя есть выход для меня. Я прошу у тебя прощения за все мои грехи. И прошу тебя, веди меня в Царство, Твое Царство. Я верю, что Иисус, Твой Сын, взошел на крест ради меня и искупил меня. И я посвящаю свою жизнь Ему. И я принимаю решение проявлять любовь каждый день для Твоей славы. И да будет так во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Спасибо, что прослушали послание этой недели.